0: Dando continuação aqui, o nosso primeiro dia de aula, terceiro e último bloco. Irmãos, é, alguém já disse, e eu acredito nisso, que quem ensina aprende duas vezes. É, eu agradeço tanto a Deus pelo dom de ensino, porque, por exemplo, irmãos, agora, ao dar essa matéria para vocês, eu, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Eu tenho que me esmerilhar. E querendo ou não, eu sou desafiado ao, ao quê? A melhorar os meus sermões. Concorda? A pensar mais neles, ser mais zelosos. Então, já que Deus me deu esse dom, compete a mim fazer o meu melhor. Então, como eu sou grato a Deus por um momento como esse? Eu me lembro que nos dias de seminário, eu comentava com alguns amigos, dizendo, um dia eu vou estudar todas essas matérias de novo. Porque foi tão rápido e eu não retive tempo, é, não retive tudo que eu gostaria. E quando Deus me separou para ser pastor e professor de seminário, Ele, ele me concedeu aquele desejo. Que eu, tô, eu, eu, ao ensinar a vocês, eu tenho o quê? Estudar tudo que eu já aprendi e ampliar aquele horizonte. Então, o privilégio não é de vocês de estarem aí aprendendo, é meu de estar aqui ensinando. Interessante, né? E, para mim, ao rebuscar esse material e lembrar de Espúdio, Marty Lloyd Jones, John Broadburn, oh irmãos, que honra que é poder mergulhar nessas páginas. Viu? Continuando aqui o nosso slide, viu? A gente tinha visto aqui que a definição é a arte, é a ciência e a arte da pregação religiosa, construção, preparação e transmissão, a origem. Vamos lá. Pode ler para nós, pastor Dianne.
1: Este termo surgiu durante o iluminismo entre os séculos 17 e 18 Revolução teológica quando as principais doutrinas teológicas receberam nomes gregos, como por exemplo, dogmática, apologética, hermenêutica, teologia sistemática e etc.
0: Ou seja, né? O termo homilética, ele começa a ser usado aqui durante o iluminismo, entre os séculos 17 e 18. Assim como esses outros termos, dogmática, hermenêutica, teologia sistemática, mas então, e antigamente não, não era homilética, não era pregação. Sermão. Quando nós vamos estudar aqui Espurjo, o nome do livro é Lições aos Meus Alunos. Por que ele chamava Lições aos Meus Alunos? Porque Espurjo, ele. Uh, título em inglês. É exatamente esse. Liço, lições aos meus estudantes. Então, o que acontece? Ele, ele não está preocupado com é, o com termo. Ele está preocupado com a essência. A pregação. O anúncio da palavra de Deus. O anúncio das boas-novas. Então, é, o fato de... É, definirmos como homilética, é bom. Mas isso não quer dizer que no passado, por exemplo, eles não usavam da homilética. Bom? Tudo bem? Tranquilo?
1: É, o termo é novo, só que isso já era utilizado desde sempre.
0: Desde sempre. Olha só, lê para nós, Gil. Por gentileza.
1: Apoio. Disciplinas paralelas Homenêutica, que é interpretar, exegese, que é traduzir.
0: Olha só, elas estão de apoio, pode ver, não é, não é verdade? Não tem como você pregar sem interpretar, sem traduzir, sem, sem ter, ou seja, é por isso que eu gosto de sempre dar hermenêutica e homilética, ou homilética e hermenêutica, porque uma está ligada diretamente à outra, sendo que, como eu já disse, a hermenêutica é a medula da homilética. Se a pregação gera igrejas poderosas e avivadas, um púlpito poderoso gera uma igreja poderosa, isso só acontece por causa de uma interpretação muito mais poderosa. De uma interpretação, de uma hermenêutica e de uma exegese totalmente bíblica porque eu só tornarei um púlpito poderoso se a minha mensagem for poderosa. Né? Então, essas disciplinas, elas trabalham de formas paralelas, são a base. Tá bom? Pode continuar lendo, por favor, Gil.
1: Irá envolver interpretação, explicação, comentário gramatical, histórico, teológico, sociocultural
0: tudo que aprendemos na matéria de Hemenêutica. Nomenclaturas. Agora aqui, irmãos, olha que interessante. Surgem várias nomenclaturas dentro da homilética. Talvez vocês já ouviram. Homilia. Já ouviram essa expressão? Ah, o padre pregou a homilia. Já ouviram? Eu, eu, eu lembro de uma outra expressão. É que não era homilia. Era...
1: Bom, não sei se tinha correlação. Não vou lembrar.
0: Já ouviu de essa expressão? Não.
1: não, não ouvi ainda não
0: entre os católicos é bastante comum É a homilia que o padre pregou é um termo usado mais na antiguidade por exemplo, quando você vai ler uma obra de Agostinho tá lá, homilia de Santo Agostinho homilia de Crisóstomo seria o título que eles davam para aquela, para aquele discurso religioso, homilia seria nada mais nada menos do que o sermão, sermão de Santo Agostinho Sermão de Crisóstomo. Sermão de Policarpo. A mensagem que eles pregaram, entendeu? É homilia. É um termo. Uh, aqui também, sermão, no caso, que, é, que deriva também do uh, latim sermones, o discurso religioso. Querigma é uma expressão no grego que significa mensagem. E oratória é a arte de falar em público. Né? são nomenclaturas para a pregação. Outras nomenclaturas, a locução, é um discurso breve, temático. Geralmente, quando alguém vai fazer uma um discurso breve, temático, aí o apresentador fala, agora vamos ouvir uma a locução. Já a retórica é, é bem comum. A arte do uso eficiente das palavras, né? A arte do uso e eficiente nessa forma, é uma retórica. Está dando uma retórica. Eloquência, capacidade de expressar, se falar com facilidade. Persuasão, levar a crer pela indução. Outros termos, dicção, maneira de pronunciar, fonação, conjunto de fonemas que compõem a voz, lógica, raciocínio das ideias e testemunho. exposição de fatos que glorifiquem a Deus. Uh, talvez você já ouviu vocês já ouviram uma expressão chamada neurolinguística. Que geralmente é usado por quem se comunica. Muito em alta hoje, né? Isso. A neurolinguística, na realidade, ela está ligada à fala e à persuasão. É uma pessoa muito persuasiva, geralmente os outros falam, você fez neurolinguística? Por exemplo, quando a gente vê o Laí Ribeiro, né? que é aquele médico muito famoso. Ele é genial. Tudo que ele fala, ele te convence. Ele, ele consegue, é, é, se ele quiser convencer as pessoas de que tem ET em Marte, ele consegue. Ele tem uma persuasão fantástica. O que, que é essa persuasão? É uma neurolinguística. Neurolinguística não deixa de ser uma ciência, onde você aprende, treina, que seria a arte da persuasão. Uma pessoa que tem muita persuasão, ela é vista como uma pessoa que tem muita neurolinguística. Né? Por meio da fala, ela destaca as outras pessoas, ela convence a mente das outras pessoas. Pode ser usado com artifícios de, de, de emotivos, mas geralmente são são são, são artifícios mais intelectuais, é, é pelo convencimento. Benefícios da, da homilética: interpretação bíblica, elucidação dos textos bíblicos, raciocínio coerente, segurança diante do público e público, eloquência, dramatização, persuasão, convicção à crença, escrita, dissertação e narração, conclusão e lógica, apelo eficaz. O que, que o pastor Sérgio Mascarenhas quis dizer aqui sobre os benefícios? Vamos lá: o que, que vocês entendem? do que ele quis dizer.
1: Eu acho que a gente conseguiria resumir isso aqui como eficácia.
0: O que mais? Foi muito simplório, né? Na verdade, quando eu falo eficácia, fiquei Deu, de tudo entendi. isso. É, eu é, entender. É, Mas assim, eu gostaria que você trabalhasse um pouco mais.
1: Legal. Bom, me parece que de tudo isso, toda essa preparação que é feita previamente, ela tem como objetivo tornar-se entendível. Então, é, quem nos ouve, quem para para ouvir um sermão, é, não que a gente tenha que levá-lo mastigado, mas é como se fosse. Talvez a analogia mais clara aqui agora é como se fosse uma mãe. Um passarinho, na verdade, né, que vai lá mastiga o alimento e só coloca na boca do seu filhote.
0: Joia. Pode ver que aqui, dentro do, das linhas que o pastor Sérgio Mascarenha, professor, descreveu, tem a ver com aquele que ouve, mas tem a ver com aquele que faz, né? Pode ver, né? Benefícios é. da homilética, interpretação bíblica. A gente, ao é, se debruçar no sermão, nós recebemos uma interpretação. Nós somos abençoados com uma interpretação. Que antes de passar aquela interpretação, eu recebo. Não é isso? Então, a, a arte de, de estudarmos homilética é também a arte do que? De ser beneficiado aonde? Na interpretação, na elucidação de textos bíblicos. Olha que interessante. Domingo eu preguei, eu estou pregando, 2 Samuel, do capítulo 15 ao 17. Não me pergunte por quê. Eu também não entendo por quê, eu só obedeço. Mas algumas semanas atrás, recebi uma uma direção. Esse texto saltou. Tamanha riqueza no meu coração. E eu entendi do Senhor que era para eu pregar esses, essas mensagens. E estou pregando. Domingo agora, o título da minha mensagem é foi o caráter sendo revelado. E aí eu trabalhei sobre pessoas que tinham falhas de caráter e pessoas que tinham caráteres aprovados dentro desse texto. Esse texto é aquele episódio onde Absalão tenta é, tomar o reino de Davi. Eu achei muito interessante tenho curtido bastante porque a gente está passando por um momento de muita confusão por causa da política, os irmãos da igreja. E uma das teses que. Foi. Que em Deus tudo é revelado. Tudo é revelado. Em Deus tudo é revelado. E, e por meio do tempo e por meio das tribulações, o caráter de todos nós, ou revelamos, ou os outros revelam o seu caráter. Pode ver. Deus usa e permite nos passar pelo tempo e pelas provações. Por que eu estou falando isso? Ao estudar esse texto, eu, eu, eu fico desfrutando de coisas que eu nunca tinha notado. É assim que acontece conosco. A gente é beneficiado numa interpretação, a gente tem elucidação dos textos bíblicos, começamos, então, a ter o que? raciocínio coerente e aí a gente vai para o púlpito com segurança. Aí temos o quê? Uma eluc... Podemos ter uma dramatização, que nem, por exemplo, esse domingo eu falei um pouco sobre duas duas pessoas. Aquele servo de Mefibosete, lembra de Mefibosete? Que era o filho de Jônatas, que Davi abriga debaixo da sua casa. Quando Davi está fugindo de Jerusalém, o servo de Mefibosete vai até Davi, leva comida, leva coisas para Davi e para todos aqueles que estão com Davi. Davi pergunta para ele e fala assim, onde está Mephibozete? Aí ele responde para Davi, o nome dele era Ziba. Ziba diz, ele ficou em Jerusalém porque ele acredita que o, que o reino do seu avô Saul vai ser dado novamente para ele. E aí Davi, diante desse fato, e, intrigado por isso, diz, então, a partir de hoje, tudo que era dele passa a ser teu. Ser e de todos os seus filhos. Porque lá atrás, quando Davi descobre que Mefibosete está vivo, chama Ziba, manda trazer de volta Mefibosete aliás, manda chamar Mefibosete e diz para Ziba, Ziba, continue cuidando do campo, mas a partir de hoje você deve devolver tudo a ele. Ziba aceita. Agora, no momento de fraqueza de Davi, que ele está sendo humilhado, Mefibosete, que foi colocado para comer na casa de Davi, dá um golpe em Davi, como se já não bastasse. Absalão tenta tirar o trono do pai. Agora, um, vamos dizer assim, uma pessoa que Davi põe na casa dele como filho tenta tirar o próprio reino de Davi traiçoeiramente. Aí, durante a, a mensagem, eu dramatizei. Fiz, assim, um, uma fala. Tolo, Mifibossete. Ora, será que ele não pensou que se Absalão queria matar o pai, o que não faria com ele? Tolo. É muito tolo, né? Se o próprio filho quer destronar o pai, o que não faria com um descendente de Saul Ia cortar ele dos avesso? Mas é aquilo, egoísta, ele não vê as coisas que estão ao lado dele. Porque ele só olha para o seu próprio umbigo. Então, nessa mensagem, eu falei muito de Ziba, falei de Mertu Bozzetti, falei do outro, que é Simei, que é aquele que joga pedras em Davi. Lembra que Davi está saindo, está jogando pedra. E nessa hora eu dramatizei bastante. Porque eu tentei fazer o quê? Eu tentei imaginar aquela peregrinação que Davi está passando ali com cortejo com soldados, e Simei jogando pedra, eu dramatizei, né? Percebe? E aí eu, eu fui falando sobre esses dois, sobre Befibossete e Simei. E o texto vai mostrar algo super interessante. Befibossete é da tribo de Benjamin, e Simei é da tribo de Benjamin, e ambos são da descendência de Saúl. Saúl era um Benjamin. Olha que interessante. Quando a gente lê o texto bíblico, por cima a gente não nota, né, irmãos? Mas depois que a gente vai estudando o texto, a gente nota. Ou seja, durante tantos anos eles estavam ali com o Davi, quietinhos, no primeiro momento de fraqueza de Davi, jogam pedra em Davi. Interessante, né? Deu para entender? Ou seja, aí o que, que eu aproveitei da minha mensagem? Eu fiquei mostrando desse lado do quê? De que o tempo e as provações... Revelam o caráter das pessoas que caminham conosco. Mostrando que a gente vai ter pessoas assim, que a gente nem imagina. Eu até falei assim, por que Cimei nunca jogou pedra de Davi antes? Só jogou agora. É assim, na vida é assim. Só quando a gente está por baixo, que as pessoas jogam pedra. Não quando a gente está por cima. Né? O sentido de humilhação. Né? Quando a gente está por cima, elas se aproximam da gente. Mas quando a gente está na prova, na rua da amargura, aí a gente não vale mais nada. Vale menos que um cachorro, né? Bom, então, dentro disso, a gente vai tendo esses benefícios, nós e aqueles que nos ouvem, da escrita, da conclusão, da lógica, e a gente pode fazer um apelo eficaz. Interessante, né? Tá bom? Meus irmãos, eu vou só acabar aqui esses slides, ó. deixa eu ver aqui, não, vamos parar por aqui, tem bastante ainda. Vamos parar aqui, tá? Chega por aqui, eu parei aqui nos... Tá? Benefício, tá bom? Ok. Beleza, meus irmãos? Tá bom? Alguma dúvida, meus irmãos? Ó, eu vou dar uma lição de casa para vocês. Dos slides que eu mandei lá no grupo, vocês vão ver um, dois, três, quatro... A gente vai seguir aquela ordem, tá? E com aquela ordem, a gente vai estar usando os livros depois. Então... Assim que vocês comprarem os livros, vão estudando. Porque a gente vai estar fazendo essa dinâmica entre slide, livro, slide, livro. A gente não vai seguir, como nas demais matérias, o livro-texto muito tempo. Porque o livro-texto é muito auto Vocês vão ver a riqueza deles nos pontos, por exemplo, né? aqui. Capítulo 1. Um. A pregação cristã. Capítulo 2, a homilética. Capítulo 3, o pregador. Geralmente, esses livros, capítulo 4, a mensagem. Então, é isso tudo o Brodamos vai trabalhar aqui dentro da introdução. Então, é na realidade, não é, não é nem o capítulo. É o capítulo, é. Mas o, o livro do Brodamos, ele vai trabalhar sobre tópicos, né? Na introdução, ele trata desses quatro capítulos. Oh, imagina, se a introdução dele ele já trata disso. Ele fala a mensagem, ele fala sobre o pregador e ele fala sobre a importância da homilética. Aí, no, primeiro, no segundo tópico, é os fundamentos do sermão, que no caso seria o primeiro tópico. E aí ele vem o texto, tema, o título, propósito, objetivo. Depois, segundo tópico, a classificação do sermão. Que tipo de sermão é esse? Se é um sermão textual, tópico, tópico textual, expositivo. Aí, no terceiro bloco, elementos formais do sermão. A, a importância da organização, a discussão, a introdução, a conclusão, a transição. No quarto tópico, elementos fun, funcionais do sermão. Explicação, argumentação. Então, ele vai indo bloco a bloco, assim como também o Jerry Kay. A mesma coisa, ele vai mostrar, por exemplo, a mesma coisa. Ó. Capítulo 1, um, Introdução à Arte de, preparar, de Preparação e Pregação de Sermões. E aí ele vai trabalhando sobre vários pontos. Capítulo 2, a mesma coisa, a preparação espiritual para pregar. Percebam, eles não ficam só na estrutura. Eles vão na estrutura, eles vão na vida do orador, então, por isso que esses livros são maravilhosos. São livros para a gente ler, reler, refletir, entendeu? É, e dentro desses de, desses é, tópicos, eles vão colocando o que realmente importa. Tá bom? Vocês vão curtir bastante, meus irmãos. Tá bom? Alguma dúvida? Algum comentário? Não estou ouvindo, Gil.
1: o pastor, você falou que para a semana que vem, o senhor queria um esboço? Isso,
0: isso. para a semana que vem, que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um esboço. Por exemplo, pastor Johnny pediu, como se vocês fossem pregar. Mas não vão precisar pregar. Mas eu quero um esboço de vocês. Da forma que vocês fazem. Não é para vocês seguirem nada do livro. Eu quero que vocês usem a essência de vocês hoje. Vocês vão fazer isso e vão... Vão escanear e vão me enviar por e-mail. Porque depois vocês vão fazer esse mesmo sermão com as estruturas no final do módulo. Vai ser um trabalho mesmo. Para vocês verem a progressão. Lembra que eu disse que o Bill chegou para mim e eu perguntei para ele. Quanto vale, Bill? Ele disse 50 mil dólares. Ou, desculpa, irmãos. Desculpa, eu acho que foi 5 mil dólares. Isso na época foi uma, foi uma coisa absurda. Eu lembro que eu, que eu tomei um susto. Você me perguntou quanto vale? Não quanto eu vendo. Eu vendo ele por 30 reais. Ele com sotaque inglês, né? E, então vocês vão ver quanto vale esse módulo e quanto custa. Entendeu? Essas ferramentas vocês vão usar por resto da vida de vocês. Vocês vão aprender, vai vai fixar em vocês não só as minhas aulas, mas os livros, as ideias, em tudo que vocês forem fazer um dia na vida, dando uma aula de escola bíblica dominical para crianças, fazendo um sermão na igreja, ou um culto fúnebre, ou um casamento, dando uma palestra na empresa, vocês vão usar. Por quê? Porque isso tudo vai estar dentro de vocês. É, querendo ou não... Serão algumas semanas só. Poderíamos ficar aqui um ano em cima disso. Temos muito material. Essa matéria é uma daquelas matérias que, graças a Deus, nós temos muito acervo. Nós temos muito acervo técnico de homens com livros ótimos ou de clássicos como esse. Esse livro é um clássico, irmão. É um clássico. É um clássico. Esse livro aqui, vocês vão ver... Ele foi o pai de muitos grandes outros livros. Ele foi editado. Então, o que acontece? É, quanto vale um livro desse? É um, um, vale muito. E as outras obras que nascem a partir dele? Vale, são preciosidades. Graças a Deus, nós temos grandes pastores, grandes pregadores, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Tivemos Russell Shedd, Enéas Nini. Tivemos grandes homens e temos grandes homens na nossa nação que são pregadores exímios. E, e aprender algo com eles é uma pérola. porque Porque a gente pode aplicar isso e abençoar o nosso povo. Podem ver, irmãos. Sejamos honestos. O povo de Deus fala bem. Fala bem. Nós temos uma boa mensagem. E que Deus possa elevar isso conosco ao ponto de de termos púlpitos poderosos para termos igrejas poderosas. Que Deus faça isso conosco. que graças a Deus, temos um acervo muito bom, muito abençoado, e que a gente continue mergulhando nisso para a gente poder realmente, a cada período, a cada época, aperfeiçoar mais. Quem sabe? Quem sabe caminhar nas pegadas de Martin Lloyd-Jones, de Spurgeon, de Whitefield, de... Que teremos, assim, bênçãos para nós, para nossas igrejas e para muitas vidas e para muitas gerações, tá bom? Então, para a semana que vem é isso, tá? E, ó, bora pegar a lista lá que eu mandei e já ouvi os vídeos, já ouvi os áudios, porque tudo, se ó, a gente vai dando homilética 1 e 2. O ideal era dar em um bloco homilética 1 depois em outro bloco homilética 2, entendeu? Mas como a nossa grade do médio não dá, seria o melhor dos mundos, entendeu? Porque, irmãos, é muito assunto. Muito assunto, tá bom? Beleza, meus irmãos? Que o Senhor continue nos abençoando, nos ajudando, cuidando dos irmãos, da saúde, melhoras. O pastor para pastor, a família, o para a família. E, querendo Deus, nos vemos semana que vem. Eu vou estar encaminhando depois a, as aulas que eu organizei, os dez blocos para que vocês se organizem naqueles dias que precisaremos de terça e quinta. Que aí a gente para dia 6 de dezembro, tá bom? Beleza, okay, meus pastor.
1: irmãos? Combinado.
0: Combinado, então. Então, até semana que vem e que Deus abençoe a vocês. Bom, tá meus bom. irmãos?
1: Obrigado. Obrigado. Deus paz. Paz, bons Graças e paz. Bom descanso para vocês.